0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Z okazji 200. rocznicy śmierci sługi Bożego Piusa VII, papieża czasów napoleońskich, Franciszek wskazuje na pokorę tej postaci i jej przykład bycia ambasadorem pokoju. Synod o synodalności przeszedł dziś do swojego kolejnego etapu poświęconego blokowi tematycznemu zatytułowanemu Współodpowiedzialni w misji. Polskie środowisko w Rzymie na różnorodny sposób obchodzi w tych dniach 45-lecie od wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. 13 października wita Państwa ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszam na serwis informacyjny. Z okazji dwusetnej rocznicy śmierci sługi Bożego Papieża Piusa VII Franciszek skierował list do biskupa diecezji Cezena Sarsina, skąd pochodził ten jego poprzednik na stolicy Piotrowej. Pomimo politycznego i społecznego zamieszania, które naznaczyło wiek XIX, z ufnością oddał się woli Bożej. Przyjął upokorzenie wygnania z przykładną uległością, ofiarując wszystko Panu dla dobra Kościoła, podkreśla w liście Ojciec Święty. Czasy Piusa VII
2: rzeczywiście były burzliwe. Nade wszystko zaciążył na... Nad nimi cienie Napoleona, który próbował na nowo ułożyć porządek w Europie. Chciał on włączyć również kościół w swoje projekty. Najpierw udało mu się podpisać konkordat ze stolicą apostolską w 1801 roku, a następnie papież był obecny na jego koronacji cesarskiej trzy lata później. Potem jednak okazało się, że Napoleon nie znosi odmowy i ponieważ Pius VII nie był uległy, wojsko francuskie w 1809 roku zajęło państwo kościelne, a papież musiał udać się na wygnanie. W tym kontekście Franciszek podkreśla, że nie możemy nie zauważyć wielkiej mądrości, z jaką Pius VII był w stanie stać się ambasadorem pokoju wobec tych, którzy sprawowali władzę doczesną. Dodaje, iż w chwili chaosu politycznego Pius VII ze spokojem zrodzonym z ufności wobec opatrzności Bożej zrobił wszystko, co w jego mocy, aby nie zawieść. W swojej misji stróża i przewodnika trzody, i pomimo nałożonych ograniczeń, kontynuował bez lęku głoszenie pocieszającej mocy ewangelii Chrystusa zgodnie z duchem błogosławieństw, które nazywają czyniących pokój dziećmi bożymi. Na zakończenie listu ojciec święty poleca, aby wierni decyzji czesena Sarsina upowszechniali historię Piusa VII, tak aby poprzez nią mogła zostać wzbudzona gorliwość do służby bliźniemu.
1: Rozpoczął się nowy etap synodalności odtąd jest on poświęcony kolejnemu blokowi tematycznemu, współodpowiedzialni w misji. Dzisiejszy dzień rozpoczął się jednak od dramatycznego wezwania do skruchy i nawrócenia. Wystosował je podczas porannej Eucharystii sprawowanej przy grobie św. Piotra kardynał Fridolinam Bongo. Jest on kapucynem, arcybiskupem Kinszasy oraz przewodniczącym Rady Afrykańskich Episkopatów. W homilii mówił o słabościach współczesnego kościoła, kryzysie zaufania i wiarygodności Antyświadectwie, które oddala ludzi. Wszystko to sprawia, że jesteśmy dziś wezwani do płaczu i zawodzenia z powodu słabości nas jako kościoła, powiedział kardynał Ambongo.
3: O tak, bracia i siostry,
0: jesteśmy tutaj, aby płakać i prosić Boga o przebaczenie za nasze winy, indywidualnie i zbiorowo. Ale najlepszym sposobem takiego opłakiwania jest odwaga, by wejść na drogę pokuty i nawrócenia, która otwiera drogę do pojednania, uzdrowienia i sprawiedliwości. Dzisiejsza Ewangelia mówi o walce Jezusa z diabłem. Przypomina nam, że diabeł jest zawsze obecny, że szatan jest aktywny w naszym świecie. Jego siła tkwi właśnie w strategii polegającej na tym, by o nim zapomnieć i by przejawiał się w jak najbardziej uwodzicielskich, a zarazem uspokajających postaciach. Dobrze znając swoją ofiarę, diabeł atakuje w najbardziej wrażliwym punkcie. Jak słusznie zauważył papież Benedykt XVI, zły zawsze stara się zrujnować dzieło Boże, siejąc podział w ludzkim sercu, między ciałem a duszą, między jednostką a Bogiem, w relacjach międzyludzkich, społecznych i międzynarodowych. Zły demon sieje konkol, podziały i niezgody. Drodzy bracia i siostry, jeśli odważymy się spojrzeć na obecną rzeczywistość naszego kościoła, nie trudno dostrzec, jak mocno działa zły i wpływa na nasz sposób bycia i działania. Zły diabeł chce nas podzielić i może nawet wykorzystać niektórych z nas do
1: własnych celów, aby powiodła się jego misja. Kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu, sześć dni po ataku terrorystycznym na Izrael określa napaść dokonaną w ostatnią sobotę jako nieludzką. Wzywa do proporcjonalności w uzasadnionej obronie Izraela, wyrażając troskę o cywilne ofiary bombardowań strefy gazy i powtarza, że pomimo tego, co się dzieje, dla prawdziwie sprawiedliwego pokoju musimy dojść do rozwiązania
3: dwupaństwowego. Pokój nie może opierać się na niczym innym niż na sprawiedliwości. Wydaje mi się, że największą możliwą sprawiedliwością w Ziemi Świętej jest utworzenie dwóch państw, co pozwoliłoby palestyńczykom i izraelczykom żyć obok siebie w pokoju i bezpieczeństwie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom większej ich części, podkreślił kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu stolicy apostolskiej. Jednocześnie apelował o natychmiastowe zwrócenie zakładników, nawet tych przetrzymywanych przez Hamas od czasu poprzednich konfliktów. Pytany o możliwość dla działań dyplomatycznych stolicy apostolskiej, analogicznych do tych, które zostały podjęte, by rozwiązać konflikt między Rosją a Ukrainą, kardynał Parolin odpowiedział – Uwolnienie zakładników żydowskich i ochrona życia niewinnych w Gazie jest sednem problemu, który utworzył się po ataku Hamasu i po odpowiedzi wojska izraelskiego. Znajduje się to w centrum troski wszystkich nas, papieża i wspólnoty międzynarodowej. Stolica apostolska jest gotowa na jakąkolwiek konieczną mediację, jak zawsze. Agencja Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy
1: Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie apeluje o wsparcie finansowe, aby móc zareagować na kryzys humanitarny w strefie gazy. Dyrektor tej organizacji na Europę, Marta Lorenzo, informuje, że brakuje praktycznie wszystkiego – wody pitnej, żywności, schronienia. Agencja zorganizowała już 92 tymczasowe ośrodki w szkołach strefy gazy, gdzie przebywa ponad 220 tysięcy osób. To bardzo wielkie wyzwanie, bo nie byliśmy przygotowani na tak potężny kryzys, podkreśla Lorenzo w rozmowie z Radiem Watykańskim.
2: Zaapelowaliśmy o pilne udzielenie wsparcia finansowego, aby zaspokoić te najbardziej podstawowe potrzeby, ale przede wszystkim potrzebujemy otwarcia dostępu dla pomocy humanitarnej. Otwarcia przejść granicznych, abyśmy mogli sprowadzić do strefy gazy żywność, wodę, paliwo i je dystrybuować. Prosimy o 104 miliony dolarów, aby zaspokoić podstawowe potrzeby. Trzeba zrozumieć, że zanim zaczął się ten kryzys, ludzie w gazie byli już bardzo biedni w trudnej sytuacji. 80% populacji Polegało na pomocy humanitarnej. Dbaliśmy o potrzeby żywnościowe miliona i dwustu tysięcy ludzi, co stanowi 60% populacji Gazy, więc nie chodzi tylko o odpowiadanie na ten kryzys, ale o pomaganie społeczeństwu, które już wcześniej znajdowało się w bardzo trudnej sytuacji. W związku z tym chciałabym podkreślić, że możliwe jest przekazywanie darowizn za pośrednictwem naszej strony internetowej unrwa.org. Te darowizny, kiedy dotrą, pozwolą nam kontynuować dostarczanie pomocy tym ludziom, którzy żyją w bardzo trudnych warunkach. Wystarczy sobie wyobrazić, jak wyglądają obecne tymczasowe ośrodki. Pomyśleć, że szkoła w jeden dzień zamienia się w ośrodek, zapełnia się mieszkańcami. Brakuje choćby łazienek. Tak więc, choć finanse, o które apelujemy, nie mogą zmniejszyć cierpienia psychicznego, to przynajmniej mogą przyczynić się do zaspokojenia
1: podstawowych potrzeb.
4: a las necesidades más
1: to naprawdę była czystka etniczna, wskazuje młoda adwokat i specjalistka od praw człowieka Krystyna Petrosian, mówiąc o upadku górskiego Karabachu na przełomie września i października. Przewodnicząca organizacji pozarządowej Kultura Prawna udziela pomocy uchodźcom, którzy dostali się do Armenii. Uciekła tam zdecydowana większość ze 120 tysięcy mieszkańców regionu, który znalazł się pod kontrolą Azerbejdżanu. Wciąż mają nadzieję na powrót, choć wiedzą, że to mało prawdopodobne, zaznacza kobieta.
5: Ich stan psychiczny jest straszny, okropny. Kiedy idę na przykład do ich domów, gdzie teraz przebywają i próbuję udzielić im pomocy, dać trochę jedzenia, ubrań, widzę ludzi, którzy przybyli do tylko z jedną parą butów, ponieważ byli atakowani, ostrzeliwani i nawet nie próbowali brać nic na zmianę, nie mieli na to czasu uciekali w wielkim pośpiechu, gdyż ich napadnięto. Wiele osób nie mogło zabrać ze sobą dyplomów czy zaświadczeń, że gdzieś pracowali. Dlatego teraz bardzo trudno jest im udowodnić swoje na przykład dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe lub wykształcenie. To nie tylko biedni ludzie, którzy pozostawali bezrobotni przez długi czas. Mają obecnie bardzo złe warunki życia. Pomagam rodzinie wysoko postawionych niegdyś lekarzy. Ich dzieci studiowały. Chodzi tutaj o bardzo wysoki poziom wykształcenia oraz życia w górskim Karabachu. Ale teraz nie mają nic i są zawstydzeni, zdezorientowani, bardzo nieszczęśliwi, mają depresję. Na przykład kobieta powiedziała, że naprawdę potrzebuje terapeuty, ponieważ nie może spać już od wielu dni. Oni często mają nie tylko problemy psychiczne, ale także fizyczne. Czasem widać na potkanych osobach, gdy się z nimi rozmawia, że zbiera im się na płacz. Ci ludzie są gotowi płakać w każdej minucie ze wspomnianych powodów. I czujesz, iż będą płakać. Nawet jeśli teraz nie płaczą przed tobą, wiesz, że to się stanie.
1: Pośród słabej nadziei, iż otrzymają pomoc, Ormianie, którzy uciekli z górskiego Karabachu, odczuwają mnóstwo strachu. Zaznacza ponadto Christina Petrosian
5: mają wiele obaw i to nie tylko oni, ale wszyscy ludzie w Armenii każdy z nas ma wiele obaw po pierwsze lękamy się kolejnego ataku wojskowego ze strony Azerbejdżanu bo odnotowano już w ostatnich dniach dwa przypadki wymiany ognia ludzie odczuwają lęk, że dotychczasowe wydarzenia to nie wszystko co jest jeszcze spotka często widzieli oni już trzy wojny w swoim życiu i chcieliby aby do tego już nie dochodziło jednak czują, iż może tak się stać iż to nie koniec, a to, co nadchodzi, będzie gorsze. Więc największy strach to, że nie widzieli jeszcze najgorszego, nawet teraz.
1: Obchody 45-lecia wyboru św. Jana Pawła II w Rzymie służą skoncentrowaniu się na wymiarze polskości i kultury polskiej, kultury chrześcijańskiej i tego wszystkiego, co leżało na sercu Janowi Pawłowi II. Powiedział ksiądz Paweł Ptasznik, rektor kościoła pod wezwaniem św. Stanisława, odpowiedzialny za duszpasterstwo Polaków w Rzymie oraz przewodniczący Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II.
3: Okazje do tego, żeby zmobilizować środowisko polskie w Rzymie do wracania pamięcią do tamtego czasu, do tego pontyfikatu, do dzieła Jana Pawła II w różnych wymiarach. Nie tylko w wymiarze religijnym, ale również w wymiarze kultury i dziejów naszego świata. Dlatego też pomyśleliśmy, żeby te dni zorganizować w ten sposób, żeby właśnie te wszystkie wymiary Jakoś w nich się mieściły. Program
1: obchodów 45-lecia wyboru św. Jana Pawła II w Rzymie jest bardzo bogaty i różnorodny. Trwają one od wczoraj do 22 października i wypełniają je wydarzenia religijne oraz kulturalne. Abemus Papam!
0: Jan Paweł II do Polaków w pierwszych dniach pontyfikatu.
4: Umiłowani moi rodacy. Piszę te słowa do was, ukochani bracia i siostry, w momencie niezwykłym i nieoczekiwanym. W momencie, w którym z woli Pana naszego Jezusa Chrystusa wyrażonej przez konklawę kardynałów po śmierci nieodżałowanej pamięci Ojca Świętego Jana Pawła I wypada mi opuścić Kościół Krakowski stolicę biskupią świętego Stanisława i przejąć stolicę świętego Piotra w Rzymie. Trudno, ażebym w tej chwili nie myślał o Was i nie zwracał się do Was, z którymi przez 20 lat łączyło mnie najściślej moje biskupie posługiwanie, a przed tym praca duszpasterska i profesorska, a jeszcze przed tym trudne lata okupacji, doświadczeń pracy fizycznej i wreszcie całe moje życie od urodzenia. Wierzcie mi, że udając się do Rzymu na konklawę, najbardziej pragnąłem wrócić do was, do mojej umiłowanej archidiecezji i do ojczyzny. Skoro jednak inna była wola Chrystusa Pana, zostaję i podejmuję to nowe posłannictwo, które mi wyznaczył. Jakże zaszczytne, ale jakże zarazem trudne i odpowiedzialne.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.